0: O Evangelho de Lucas capítulo 5, nós vamos estudar dos versículos de 1 a 11, o tema do nosso estudo do Evangelho de Lucas é Jesus o homem perfeito, o versículo chave é Lucas 19,10 que diz, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido e o tema da mensagem de hoje é águas mais fundas. Nós vamos ver Jesus chamando seus primeiros discípulos essa noite. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, muito obrigado Senhor, porque nós estamos aqui com o coração aberto para ouvir a tua voz e sermos transformados pelo teu poder, pela tua palavra, Deus. Cumpre em nós todo o teu querer, ó Deus. A tua palavra não volta vazia, mas cumpre todo o propósito pelo qual o Senhor a enviou. Eu oro, Deus, que o Senhor que preparou essa noite, que nos trouxe a esse lugar, complete a Tua obra, Senhor. Que essa palavra encontre lugar em nossos corações, para crescer, criar raízes e frutificar, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Lucas 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então o capítulo 5 de Lucas nos dá essa cena, Jesus estava na praia, na praia, ele estava ali no lago de Genezaré, que já é que é conhecido como mar da Galileia, o famoso mar da Galiléia, ou o mar de Tiberíades, a palavra de Deus usa esse termo também para se referir ao lago de Genezaré, então era ali que os discípulos, né, na verdade Pedro Tiago, Tiago, né, Pedro André que eram irmãos, Tiago e João, os filhos de Zebedeu que também eram irmãos, eles eram sócios na pescaria, eles tinham comércio e era ali nesse lago que eles pescavam, que eles tiravam sustento para suas vidas, né, para manter sua família. E Jesus já estava uh, morando em Cafarnaum, já conhecia eles, mas não tinha ainda uma intimidade muito grande. Eles ainda não eram seus discípulos. Eles conheciam Jesus, mas sabiam quem ele era. De longe. Tinham, havia uma, uma certa distância ainda entre, né, no relacionamento deles. E, e era nesse lago que esse lago, só para você ter ideia, tinha 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura, era um lago bem grande, por isso que muitas vezes é chamado de mar, mas é, Jesus estava ali, Jesus estava ali e uma grande multidão, diz o versículo 1, comprimia, as pessoas estavam apertando Jesus, porque ele já era conhecido, lembra que nós estudamos que ele já curou enfermos, ele já expulsou demônios, as pessoas tinham conhecimento já de quem era Jesus e o que ele era capaz de fazer, e as pessoas estavam ali, uh, nesse momento, não porque Jesus tinha algo para dar, oferecer para elas, algum uh, milagre, elas estavam ali para ouvir a Palavra de Deus, elas queriam ouvir o, o ensinamento de Jesus, elas estavam famintas, elas estavam sedentas pela Palavra de Deus. E ali estava aquela grande multidão comprimindo o Senhor Jesus, de todos os lados, porque eles queriam ouvir a Palavra de Deus. Que maravilha, né? Maravilha quando as pessoas tem fome e sede pela palavra de Deus, quando as pessoas buscam o Senhor para ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nossa vida é transformada pela palavra de Deus, a palavra de Deus purifica, ela limpa, ela cura, ela corrige, ela exorta, ela transforma, a palavra de Deus, ela opera em nós tudo o que nós precisamos, então aquela multidão estava ali, comprimindo Jesus para ouvir, a palavra de Deus, e versículo número 2, viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes, então Jesus é, desejando dar a palavra para as pessoas que estavam desejosas, famintas para ouvir a palavra de Deus, mas não havia... Hum, condições, né? as, as, a multidão estava comprimindo, não era possível dele poder ensinar a palavra de Deus naquelas condições, então vendo dois barcos deixados ali pelos pescadores, o que, que Jesus faz? A gente vai ver no versículo seguinte, mas observa o detalhe que nos é dito aqui no versículo 2, que estavam lavando as suas redes, esses barcos pertenciam a esses pescadores que já estavam lavando as redes, isso significa que aqueles pescadores já estavam prontos para quê? Para ir para casa, para ir embora. Quando o pescador lava a rede, é porque o trabalho de pescaria já havia encerrado, já havia terminado. Então Jesus, ele observa esses dois barcos, dois barcos com esses pescadores lavando as suas redes. Versículo 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Então Jesus vendo que não havia uma, condições, né, uh, para que as pessoas ouvissem a palavra de Deus, ele entra no barco, no, no barco que pertencia a Simão, e ele pede para que Simão uh, se afastasse um pouquinho, né, no mar, para que do barco ele pudesse pregar a multidão, e assim todos estavam ali sentados à beira do mar, e eles puderam ouvir o ensinamento de Jesus, então Jesus usou o barco de Pedro, de Simão, né, aqui ele ainda era Simão, mas nós sabemos que mais tarde Jesus vai mudar o nome de Simão para Pedro, né, nós não chegamos nessa parte ainda, mas Jesus ele eu creio que propositalmente, né? ele pega o barco que pertencia a Simão, e usa aquele barco como púlpito, ele prega dali para aquela grande multidão, e ele usa a, o mar como megafone, né? como que uma grande multidão era capaz de ouvir sem o um microfone, não é verdade? Jesus muito inteligente, né? ele se afasta um pouco no mar, e ele usa o mar como megafone, e todos ali podiam ouvir a palavra que ele estava ensinando para eles. Então, Jesus fez isso. Um... Aqueles, uh... Aqueles pescadores que estavam lavando as redes já prontos para ir para casa... É... Você vai descobrir mais tarde que eles não tiveram muito sucesso né, na sua pescaria, eles não conseguiram pescar peixe algum. Então eu peço a sua atenção, presta atenção na estratégia de Jesus, presta atenção no modo que Jesus se aproxima deles, como que Jesus conquista o coração desses homens, tá bom? Nós vamos aprender bastante com Jesus. A maior vantagem que Pedro teve em ceder seu barco para Jesus usar como púlpito é que Pedro, ele estava o quê? Sentado no barco. Ele estava bem perto de Jesus, enquanto Jesus ensinava a multidão. Então, ele teve ali aquele assento cativo, privilegiado, ou camarote, né? A gente pode dizer assim. Ele ouviu a pregação de Jesus bem de pertinho. E isso não foi por acaso, tá bom? No versículo 4 a gente lê o seguinte, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Então Jesus ele prega, não nos é dito o que que Jesus pregou, poxa vida, <risos> Jesus ensina e não nos é dito o que, mas assim que Jesus termina de pregar, ele diz a Simão, olha vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele diz, lancem as redes para a pesca. Vocês observaram os detalhes que eles já estavam lavando as redes para embora. Jesus ele ensina e, e Jesus faz esse convite, ou dá essa ordem, vamos dizer assim, para Simão, a, assim que ele acaba de pregar, ou seja, ele já está afastado da do, da, do, da beira-mar e, e ele fala para Pedro e para longe, onde as águas são fundas. Jesus sabia que eles não tinham tido sucesso nenhum, que eles passaram a noite inteira tentando pescar peixe e eles não conseguiram pegar peixe nenhum. E Jesus, ele ele sabendo disso, ele fala para Simão, olha Simão, vai onde as águas são mais fundas e chegando lá vocês lancem as suas redes... Bom, nós temos tanto para falar nesse versículo, que nós vamos fazer em duas partes. Nós vamos falar algumas coisas aqui, outras a gente vai deixar para o final da mensagem. É interessante que Jesus, uh, ele queria abençoar Pedro de alguma forma. E olha gente, é, é, é fato, né? Jamais, uh, é que Pedro não sabia ainda disso, mas uh, jamais Simão poderia fazer alguma coisa para Jesus para abençoar as pessoas, sem que ele não recebesse algo muito maior e muito melhor da parte de Jesus. Não é barganha isso, mas é uma certeza que a gente tem, porque tudo que temos vem do Senhor, não é verdade? E quando nós confiamos o que temos e o que somos a serviço do Rei, a serviço do Senhor Jesus, uma certeza que nós temos é que o Senhor ele vai multiplicar, aquilo que nós cedemos, se nós pensamos que ah, Deus vai poder abençoar algumas pessoas, você vai se surpreender, porque Deus sempre tem um plano melhor e maior em mente, Ele vai poder abençoar uma multidão de pessoas. Então, uh, Jesus, Ele queria fazer algo por Pedro também, Pedro é claro, nem imaginava isso, mas a gente vai falar um pouco mais sobre ir profundo mais tarde. A presença de Jesus no barco trouxe uma certa confiança para Pedro, Pedro ele era pescador experiente, era a vida toda na pescaria, como pescador, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia exatamente quando pescar e onde pescar, quando tinha peixe quando não tinha peixe, Jesus ele era um carpinteiro, Pedro não tinha muita intimidade com Jesus ainda, tá? é certo que Jesus havia curado a sua sogra numa, numa visita a sua casa, mas era só até aí que Pedro conhecia, esse cara aí, né, fala legal né, e cura, cura doentes, era o que Pedro sabia. Até então Pedro não tinha entregado seu coração para seguir Jesus, né? só estava ciente de quem era Jesus e o que, que ele podia fazer. Mas, Pedro, ele ouve o comando de um carpinteiro, né? alguém que tinha conhecimento de construção, falando para Pedro que tinha experiência no mar da Galileia sobre peixe. E aí ele tinha que decidir, né, eu vou ouvir esse carpinteiro ou não? <risos> Será que ele sabe o que está falando? A gente vai ver o que que Pedro decidiu fazer. Espúrgão diz o seguinte, é algo abençoador ver Cristo sentado no barco enquanto você lança a rede. Se você pegar um vislumbre do seu sorriso de aprovação, no modo como ele observa você, você vai trabalhar de todo o coração. Espúrgão, ele destaca o fato de que quando Jesus dá ordem, ele está lá no barco com ele. Isso é um ponto importante para nós, não é? Jesus está mandando Pedro ir para o fundo, para águas fundas, mas onde Jesus estava? No barco, com Pedro você vai para o fundo, mas eu estou contigo, né, eu não estou te mandando ir para o fundo sozinho, você vai para o fundo, mas eu estou com você, e Espujão ele observa, como que não deve ser o sorriso do Senhor, quando ele nos dá uma ordem, né, ainda que pareça absurda para nós, e a gente obedece a ele, o sorriso de aprovação do Senhor, né, dá para imaginar, e isso faz a gente ir, ser obediente de todo o coração né, versículo 5 diz, Simão respondeu, mestre esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes, então a resposta de Pedro ela foi positiva, quando ele fala mestre, ele está falando, é uma palavra no grego antigo que diz, aquele que que tem o direito de dar a ordem, ele está reconhecendo a autoridade de Jesus quando ele fala mestre, ele fala mestre, eu acho que você não entendeu, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, nenhum peixinho sequer, nós não estávamos aqui conversando, a gente se esforçou a noite inteira, mas não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes, veja que graças a Deus, Pedro diz, olha, mas porque é o Senhor que está mandando, eu vou obedecer, tremendo né, não sei se você já passou por uma situação em que o Senhor te manda fazer algo, que para você é ilógico, né? ainda ontem nós falávamos sobre isso, né? quando o Senhor manda o exército de Israel cabasse cisterna num deserto, quando não tinha nem ameaça de chuva por perto e eles fizeram isso e porque eles fizeram isso, eles foram muito abençoados, além do que eles esperavam né? além do que eles pensavam, mas é assim que Deus trabalha então ele falou, olha, porque é, é o Senhor que está falando, eu vou obedecer, eu vou lançar a rede, em outra versão ele fala por causa da tua palavra, então sobre a tua palavra eu vou, vou lançar, tipo assim, ó eu lavo as minhas mãos, a responsabilidade está nas tuas mãos, eu sou pescador, experiente, eu sei que o mar não está para peixe, né? tem, tem horas que o mar não está para peixe, Pedro está falando, eu sou pescador e eu sei que agora o mar não está para peixe, mas, porque o Senhor está falando, eu vou fazer, mas que todos saibam em outras palavras, que o Senhor é responsável, né, pelo resultado disso, graças a Deus, né? graças a Deus, Pedro entendia o principal, e é isso que nós precisamos entender, graças a Deus, Ele é responsável por tudo que Ele nos manda fazer, o resultado pertence ao Senhor, os frutos pertencem ao Senhor, nossa parte é simplesmente obedecê-Lo. E olha só que interessante, se Pedro não tivesse obedecido o primeiro mandamento do Senhor, que era, vou usar teu barco como púlpito, tá bom? Se afasta um pouquinho para longe, ah, beleza. Imagina se Pedro já tivesse fechado o coração logo de cara, ele não ia experimentar o que vinha depois, não é? Então, presta muita atenção para os mínimos detalhes que o Senhor te fala, presta muita atenção, principalmente para aquilo que, que poderia passar batido, né? O Senhor tem algo além daquilo. E foi isso que aconteceu. Um, Pedro sabia que, uh, à noite, eles pe pegavam peixe na parte rasa, e nunca de dia na parte funda. Isso era uma certeza que eles tinham como pescadores. Se quer pegar peixe, vem à noite, eles estão tudo no raso. Mas, com certeza você vai perder tempo se você for pescar de dia em alto mar. E o que Jesus manda ele fazer, contradiz completamente o conhecimento e a experiência que ele tinha. Completamente. Imagina uma área que você tem conhecimento e você ouvir alguém falar o extremo oposto para você. Você vai rir, você vai falar, <risos> que brincadeira né? Conta outra, né, isso não tem graça. E a multidão, na, na, lá na beira do mar, estava assistindo isso, né. A multidão tinha acabado de ouvir o ensinamento de Jesus, estava assistindo toda essa cena. Então, Pedro, ele estava assim, uh, correndo risco mesmo, né, de passar uma grande vergonha. Mas, ele fala, olha, o responsável é o Senhor, e eu vou obedecer. Ahm... Uhum. Mas a chave foi a obediência na palavra de Deus. Amém. E é sempre essa a chave, né? Não importa o que o Senhor te mande fazer, se é fácil ou difícil, né? Se, se você já conhece ou contradiz tudo que você conhece. Simplesmente obedeça, né? A chave está na fé na palavra de Deus. E graças a Deus ele fez isso. Lucas 5, versículo 6, uh, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, aí está o resultado irmãos. Graças a Deus Pedro obedeceu, qual foi o resultado? Eles pegaram uma quantidade de peixe tão grande que as redes que eles, que eles tinham era era insuficiente era incapaz de, de, de conseguir uh, puxar a quantidade, o peso dos peixes, elas começaram a rasgar. Ou seja, com certeza foi uma pesca maravilhosa, foi uma pesca milagrosa, foi algo muito além do que eles estavam acostumados a pescar. Tanto que as redes não aguentaram a quantidade de peixe que eles conseguiram. Glória a Deus pela obediência. <risos> Glória a Deus quando nós somos obedientes, irmão, o que, que nós somos? Abençoados, não é? Quando nós somos obedientes, a palavra de Deus nós provamos da provisão abundante do Senhor, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, nós experimentamos milagres, da parte de Deus, e olha só, era tanto peixe que as redes começaram a rasgar, a fé de Pedro irmãos, em outras palavras foi bem recompensada, amém? A fé de Pedro foi recompensada, Hebreus diz assim para nós, a palavra de Deus, olha, fé... É, todos que se aproximam de Deus devem crer que ele existe que ele é recompensador de todos os que o buscam e todas as vezes que você buscar a Deus por direção e se submeter à palavra de Deus você vai ser recompensado você vai ser abençoado abundantemente abençoado e, e graças a Deus porque Pedro não olhou para as circunstâncias e nem para o seu próprio conhecimento, mas ele simplesmente deu ouvidos à palavra do Senhor. E a nossa lição, irmãos, para isso é que é o seguinte, todas as vezes que nós entregarmos nosso trabalho nas mãos do Senhor, todas as vezes, nós vamos ver o milagre de Deus nas nossas vidas, amém? Confia ao Senhor, tudo que você tem, tudo que você é confie nas mãos de Deus, você não vai ser envergonhado, e, e nós sempre vamos perder algo grande da parte de Deus, essa é a lição número dois, nós sempre vamos perder algo grande da parte de Deus, quando nós não confiamos o que nós fazemos nas mãos dele, você entende isso? Sim? Quando nós confiamos, não importa o que nós somos abençoados, e nós perdemos sempre algo grande da parte de Deus, quando nós não entregamos o controle nas mãos dEle. E não é isso que a gente quer, principalmente quando se começa um ano novo, né? Tudo que a gente quer quando se começa um ano novo, é que pelo menos esse ano, eu não erre, ou não cometo os mesmos erros que eu cometi o ano passado, não é verdade? Então, se o ano passado você não entregou tudo nas mãos de Deus, se o ano passado você não se submeteu como deveria à palavra de Deus agora é uma nova chance para você fazer diferente, amém? Então entregue todas as suas preocupações, entregue todos, todos os teus planos, entregue o teu trabalho, entregue a tua família, tudo. Entregue a tua vida nas mãos do Senhor e seja abençoado, né? O versículo 7 diz, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Se vocês prestaram atenção no que aconteceu, eles não só pegaram uma quantidade de peixe enorme, que eles nunca tinham pego na vida deles como, como pescadores, uh, eles tiveram que pedir ajuda para o outro barco, provavelmente dos sócios, né, do, do Tiago e do João, para vir ajudar eles, porque era muito peixe, a rede estava rasgando, e aqui esse versículo 7 nos fala o quê? Que quando eles vieram para ajudá-los, encheram ambos os barcos, dois barcos foram cheios de peixe, e o que, que aconteceu? Os barcos começaram a afundar, era tanto peixe, que nem o barco deixe em estrutura, eles não tinham estrutura de rede para a quantidade de peixe, não tinham estrutura de barco para a quantidade de peixe, era uma quantidade de peixe tremenda, os barcos não davam conta, começaram a afundar, e um ponto muito importante para a gente falar sobre isso, é que Pedro teve que pedir ajuda e ele não teve vergonha nisso. E não só a questão da vergonha quando a gente precisa de ajuda, mas principalmente quando a gente é tão abençoado e a gente divide, não é? Porque tudo que ele, ele, tudo que ele dividiu era fruto da graça de Deus na vida dele, né? Tudo que ele dividiu era fruto da graça de Deus na vida dele. E alguém disse que esse, é assim que nós conhecemos o caráter de alguém. Quando alguém é bem sucedido, quando alguém é abençoado, quando alguém é grandemente abençoado por Deus, você conhece o coração dessa pessoa se ela compartilha o fruto da graça de Deus na vida dela com outros. Interessante, né? Isso é muito interessante. E é claro que o desejo de Deus para nós é que todas as vezes, primeiro é que nós sejamos obedientes à palavra dEle, todas as vezes que fomos abundantemente abençoados, que a gente compartilhe com os que não têm. isso nos lembra que nós não somos reservatórios das bênçãos de Deus. Né? Deus não nos abençoa né? para que nós sejamos como o um mar morto. Né? Retenha tudo que Deus nos dá. Mas para que a gente seja um canal onde as bênçãos de Deus fluem e alcançam outros. E o Senhor não vai parar de fluir, de mandar, de abençoar. Se nós entendermos esse princípio para esse ano Imagina quanto nós vamos ser abençoados, não é verdade? O quanto nós vamos ser abundantemente abençoados por Deus. Mas nós temos que entender isso, nós temos que crer nisso, nós temos que praticar isso. E se nós entendemos isso, nós vamos ser grandemente abençoados, porque Deus nos chama para ser canais de bênção na vida de outros. Versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta de mim Senhor, porque sou um homem pecador. Irmãos veja, a quantidade de peixe era tão grande, rasgou as redes, afundou os barcos, era algo que Pedro nunca viu na vida dele, com toda a experiência que ele tinha e isso fez com que ele exclamasse isso afasta-te de, afasta de mim Senhor, porque sou um homem pecador, ele de alguma forma todo aquele milagre fez com que Pedro entendesse, fez com que a ficha caísse, ele era pecador, ele era necessitado e ali estava o Filho de Deus, ali estava Deus encarnado diante dele, e ele se prostra, sabe quando a ficha cai? Ele se prostra, ele fala Senhor eu não sou digno, eu não sou digno do Senhor, é interessante que ele já conhecia Jesus, ele já tinha visto Jesus curar outros, ele já tinha visto Jesus curar a sogra dele, ele já tinha visto Jesus em ação, curando enfermos, expulsando demônios, mas agora era o momento da conversão de Pedro, agora era o momento de que através do conhecimento do carpinteiro sobre uma pesca, foi o que pegou Pedro, foi o que fez ele se render, se prostrar, cada um de nós tem uma história, você se lembra quando foi que você se rendeu a Jesus? Eu estou lembrando agora do testemunho do Reinaldo, foi muito interessante, se você quiser saber, depois você pergunta para ele, foi muito interessante. Tem sempre aquele momento de falar, não, você não está nem esperando, mas se aquilo acontece, de alguma forma você se você entende que você está diante do Deus vivo, do Deus que criou os céus e a terra, do Deus que te ama, ele sabe do nosso coração, ele conhece o nosso coração, ele sabe o que a gente precisa, ele sabe exatamente o que vai quebrar a gente, o que vai nos fazer nos render aos pés dele, e para Pedro o momento foi esse, Jesus teve que mostrar para ele que, que como carpinteiro ele sabe mais do que Pedro, durante tantos anos de profissão, de pescaria, de pescador, e Pedro ele se rendeu, e falou, o Senhor, Pedro sabia que aquilo não era só um milagre, um grande milagre, né? Pedro sabia que ali não estava diante dele, apenas um grande milagre, mas estava diante dele o Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra estava diante dele, e ele se rendeu. E é claro que a oração dele podia ser, aproxima-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Essa é a oração correta, né? Senhor, eu sou pecador e isso me faz entender o quanto eu preciso de ti. Foi tremenda a oração de Pedro, mas poderia ser melhor. Porque Jesus corrige ele. Bom, mas Pedro ficou maravilhado e a gente vai ver no versículo seguinte, versículo 9... Lucas 5,9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Então, não só Pedro, mas o irmão dele, André, e Tiago e João também, ficaram perplexos, ficaram desnorteados, ficaram sem, sem palavras, ficaram atônitos, ficaram admirados. Você pode pensar no adjetivo que veio à sua cabeça, diante do que eles estavam vendo, diante... De quem Jesus era. Eles ficaram perplexos. Eles nunca, nunca tinham visto algo semelhante em toda a vida deles. Versículo 10 diz, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Todos ficaram perplexos. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Veja que Jesus é bem ousado, né? Jesus ali não fala, olha... É, talvez, que tal, não, Jesus ele fala não, não tenha medo Pedro, de agora em diante, você será pescador de homens, ele sabia exatamente a obra que ele estava fazendo no coração de Pedro, né? Jesus sabe exatamente a obra que ele está fazendo no nosso coração, irmãos ele sabe exatamente o que ele está fazendo em nós, ele falou para Pedro, Pedro não tenha medo, de agora em diante, peixe é pouco para você, você vai pescar homens, você vai pescar almas, isso é muito fácil, pescaria se tornou algo muito fácil para você, os meus planos para você são maiores, você vai pescar homens a partir de agora Pedro. Mas veja que Jesus ele corrige o medo no coração de Pedro, o medo ele supõe castigo, a palavra de Deus fala, quando nós olhamos para o Senhor diante da glória, da majestade, do poder, da, da sabedoria dEle, é, é inevitável nós não sermos confrontados com a nossa miséria espiritual, com a nossa pecaminosidade, com a nossa, nossa limitação e, e é claro que só existe um... Uh, Existem duas maneiras da gente lidar com isso, como a gente falou, a gente fala como Pedro disse, afasta de mim, né? quero me afastar de um Deus tão grande como esse, eu não sou digno de andar com Deus como esse, eu não sou digno de ter comunhão com um Deus como esse, eu não sou digno de ser amado por um Deus como esse. Ou a gente pode jogar o medo para fora... Deixar de olhar um pouco para a nossa pequenez, pecaminosidade limitação humana e fixar os olhos na glória, no poder e na majestade, na compaixão e na graça, no poder de Deus e se render aos pés dele. Essa opção é mais vantajosa, porque essa opção, ela faz com que nós, em vez de nós nos afastar e continuar da mesma forma, nos faz nos render... E ser transformados pelo poder dele. Amém? Então, essa opção é a que Jesus estava convidando Pedro agora. Pedro, não tenha medo. Vem, eu vou te fazer pescador de homens a partir de agora. agora a partir de agora, uma nova história na sua vida vai ser escrita. O velho Pedro ficou para trás. O velho Simão ficou para trás. Um novo homem surge agora, porque agora nós vamos andar juntos, e aí Jesus vai falar de discipulado com ele. Então presta bastante atenção, Jesus ele ordena Pedro a trocar o medo do castigo, da punição, pelo amor transformador do conhecimento de Cristo. Quanto mais você conhece a Cristo, e prova do amor dEle, mais transformado você é. E, é, isso que, e é, é a isso que Jesus nos convida hoje. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venham a mim, não tenham medo, não tenham medo de, de castigo, de quem você é, do que você fez. Venha a mim, venha como está, foi... A canção que a Ju falou hoje. Venha como está. E deixa que o poder transformador, o poder do amor constrangedor de Cristo, transforme a sua vida. Esse foi o convite do Senhor a Pedro. E ele aceitou. Um, e quanto mais o conhecemos, mais facilmente trocamos o medo da punição diante da perfeição e glória de Jesus, pelo seu amor constrangedor diante da nossa miséria espiritual. É uma troca. Jesus, Ele não tem nojo de você, Ele ama você e Ele morreu na cruz por você. 1 João 4,18 diz, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso nos faz parar para pensar, como está o teu relacionamento com o Senhor Hoje? Talvez você já teve um encontro transformador como o de Pedro com o Senhor, mas isso foi há anos. Mas como você está hoje com o Senhor? Você está andando perto dEle? Você está deixando que o amor dEle, da perfeição dEle, da glória, da majestade dEle, possa continuar transformando você? Ou você está olhando para suas limitações e pecaminosidade e e falando, não, é melhor me manter afastado do Senhor, não sou digno do Senhor, deixe que o amor de Deus, ele aperfeiçoe você, ele transforme você, vou ler novamente, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, receba do amor de Jesus e você vai ver o medo do castigo e da punição, Sair do seu coração. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está. Aperfeiçoado no amor. Deus ele quer nos aperfeiçoar no amor dele. Amém. Muito bem. Quando Jesus chama Pedro para ser pescador de homem. Ele está falando. Olha eu vou ensinar o meu ofício para você. Jesus veio. Ele trabalhou como carpinteiro. Mas a gente sabe que a missão dele era muito além disso. Né? Ele veio para ganhar almas, para ser o rei dos corações, para conquistar, pescar homens, e Jesus está falando, eu vou te ensinar, o meu amor em ti, né, vai alcançar a muitos, vai conquistar a muitos, era isso que Jesus estava falando para ele, e ele queria treinar Pedro, uh, da mesma forma Jesus nos chama hoje irmãos, para sermos pescadores de homens, essa na verdade é a missão que ele deixou para a igreja, né, pescadores de homens, lancem as redes, isso ele diz a todos, lancem as redes, no versículo 11 nós lemos que eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, não é tremendo? Pare e pensa nisso aqui um pouquinho, eles ficaram tão maravilhados, não com a pesca em si, vocês estão entendendo isso? Eles não ficaram só maravilhados, porque agora eles tinham muito peixe. Eles iam poder vender peixe, ganhar dinheiro com peixe. Eles não estavam empolgados com essas coisas passageiras, humanas, terrenas, né, temporárias. Eles estavam empolgados, porque o homem que fez o milagre dos peixes, é Deus. Era isso que capturou o coração deles. Porque eles... eles puxaram os barcos para a praia, deixaram, eles deixaram barco, eles deixaram rede, eles deixaram a quantidade absurda de peixe que Jesus deu para eles, eles falaram, gente, bobo seremos nós se a gente se contentar com esses peixes aqui, e deixar esse homem embora, que os peixes fiquem, e a gente vai atrás dele, vocês estão entendendo irmãos? Esse é o coração, esse é o coração correto nós buscamos o Senhor, não pelo que Ele pode nos dar, Ele é, Ele é Deus, Ele sempre é abundante, se você confia no Senhor, você vai, vai provar da abundância da vida, que Jesus trouxe vida em abundância, e eles descobriram isso, essa vida abundante que Jesus veio dar, não se compara com a abundância de bens materiais que você pode ter, se as pessoas correm atrás de bens materiais, paciência lamento muito, lembra daquele jovem rico, que chegou para Jesus e falou, olha mestre, me fala o que, que eu faço para herdar a vida eterna, Jesus falou, vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres, e... e me segue, ele saiu triste, porque ele não conseguia abrir mão, dos seus bens materiais, irmão se o teu coração está inclinado para bens materiais, para coisas que vão acabar, para coisas que vão passar, que vão queimar, é, tá, teu coração está no lugar errado, Jesus ele ele te chama, ele te convida a segui-lo, e isso não significa que a gente não vai é, usufruir de nada, não, não dá, mas o teu foco, teu coração não deve estar nas coisas temporárias, terrenas, coisas, bens materiais, teu coração tem que estar no Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, ele vai acrescentar para você, mas o seu coração tem que estar no lugar certo, e o lugar certo é em Jesus, Ele é o Senhor, Ele é digno, nada mais é digno, o que você tem feito com o teu tempo? Você tem usado o teu trabalho para quê? Para encher a tua conta bancária ou, ou como um, um campo missionário, aonde você brilha a luz de Jesus, pela tua conduta honesta, pelo teu comportamento diferenciado? Essa é a escolha que nós temos que fazer, irmãos. Essa é a nossa parte. A parte do Senhor é ele não tem como negar quem ele é. Ele é abundante, ele é abençoador, ele é o Senhor. Ele é amor, ele é aquele que expulsa o medo, é aquele que nos transforma com o seu poder, com o seu amor, ele nos constrange. O amor de Cristo nos constrange, mas a nossa parte é segui-lo. A nossa parte é segui-lo. A nossa parte é manter o nosso coração nele e não deixar com que nada, ofusque, ou tire, roube o nosso coração do Senhor, eles deixaram tudo para trás, para seguir Jesus, Jesus ele conquistou o coração daqueles pescadores, não foi? Jesus ele é, ele é muito bom nisso, ele é muito bom em conquistar corações, ele sabe um, perfeitamente o que o nosso coração procura, o que o nosso coração deseja, o que o nosso coração realmente quer, e Ele fala, só eu posso suprir você, nada mais pode, renda-se e me siga. A palavra seguir é um termo técnico que Lucas usa para discipulado. Quando eles seguem Jesus, eles estão falando, eu quero aprender contigo. Discipulado é isso, é aprender a seguir Jesus, aprender a andar com Jesus. Quando você discipula alguém, o que, que você está fazendo? Você está falando, olha, vamos seguir Jesus juntos. E todas as vezes que você ensina alguém o que você tem aprendido com Jesus, você está discipulando alguém, você está ensinando alguém a andar com Jesus, e não é maravilhoso quando todos nós podemos fazer isso, isso não é um e é isso que eu amo em nós queridos, é, é que isso não é o ministério de alguns, isso é um dever para todo cristão porque é muito cômodo falar ah, você, 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 discipula alguém, e, você, e os outros? Não, Jesus manda todos nós, todos nós ensinarmos aquilo que nós temos aprendido com ele, seja lá em casa, seja nos os vizinhos, seja os amigos, seja os familiares, o pessoal na escola, você sempre tem a oportunidade de ensinar alguém aquilo que você está aprendendo com o Senhor, isso é discipulado, vamos seguir Jesus juntos, eles aprenderam, e discípulo é um aprendiz, né? Então, eles estão aprendendo a seguir Jesus. Mateus 28, de 19 a 20, diz assim, olha, presta atenção. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, tudo que você recebe do Senhor, é seu compromisso, é sua responsabilidade passar para outro. Ensinar outro. Olha... Eu estou andando com Jesus, eu estou aprendendo com Jesus e eu quero que você conheça Ele também. Eu desejo que você siga Ele também. E nós vamos todos seguindo Jesus, obedecendo o que Ele tem nos ensinado, aprendendo a andar com o Cristo. E a promessa dEle é, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, é isso, para quem é essa ordem? Para toda a igreja, para toda a igreja. E eu falei que eu ia voltar no versículo 4, eu quero fazer isso rapidamente. Lucas 5,4 diz, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Então, lançar as redes para a pesca é aquilo que Jesus diz para todos nós, lancem as redes para a pesca. Nós somos pescadores de homens, a seara está branca, ou seja, os peixes já estão pulando dentro da rede, né? Tudo que a gente precisa fazer é estender a rede, tá? Porque esse mundo está um caos, vocês sabem disso, né? Um caos, em todos os lugares, em todos os setores da sociedade, existe um caos. As pessoas estão confusas, elas não sabem mais o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que é bom, o que é errado, elas não sabem. Está um caos e nós podemos falar de Jesus para elas, nós podemos ensinar a Bíblia para elas, e nós podemos falar que quem é Jesus o filho de Deus, o que ele fez? ele morreu no nosso lugar para pagar os nossos pecados isso é, é falar de Jesus, isso é lançar rede então todos devem lançar as redes há uma oportunidade no próximo sábado de falarmos para os nossos vizinhos orarmos com eles, não é? lançarmos as redes mas há uma palavra específica que Jesus dá a Simão vá para onde as águas são mais fundas e eu quero falar rapidamente sobre o que significa aí para onde as águas são mais fundas talvez você entendeu a parte do lançar rede, mas talvez Deus queira confirmar algo essa noite no teu coração algo que ele já colocou no teu coração onde as águas são mais fundas foi algo que ele falou especificamente para Pedro talvez ele queira falar especificamente para você isso hoje, você precisa ir para o fundo para onde as águas são mais fundas você está muito acomodado no raso, você já se acomodou com a vida cristã, você está acomodado com a tua rotina cristã, você está acomodado a simplesmente ter uma rotina religiosa, você já se acomodou que nem percebeu o que fez da igreja um clube religioso, você vem, encontra os amigos, vai embora, ah, mas é o programa de domingo, existe o programa da semana e o programa de domingo, o programa de domingo é eu vou para a igreja, eu vejo as pessoas e volto para a minha vida normal, se você está tendo esse tipo de rotina, você está acomodado no raso, Deus é é com você que Ele está falando, é hora de, onde as águas são mais fundas, é hora de experimentar mais de Deus na sua vida. Onde as águas são mais fundas, se você quiser anotar, fala de fé, fé é a certeza das coisas que esperamos, é a prova, né? é a certeza do que nós não vemos, a prova das coisas que nós esperamos, fé, andar em fé, depender de Deus, isso é fé, depender de Deus, de quem você tem dependido? Tem dependido de homens? Deus está falando para você, é hora de cortar isso aí, é hora de depender só de mim, e onde as águas são mais fundas, fala de dar passos de obediência, ah tá, mas para eu levar Jesus mais a sério, eu vou ter que fazer algumas mudanças, eu vou ter que tomar algumas medidas, é isso aí. Passos de obediência, e para onde as águas são mais fundas, fala de dar passos de obediência. Os sacerdotes de Josué só provaram do milagre quando Deus abriu o Jordão, quando eles pisaram a planta dos pés, não foi antes. Se você quer provar do milagre de Deus na sua vida, você precisa dar passo de obediência. O milagre não vai acontecer antes, não vai acontecer enquanto você estiver de braço cruzado. Ir aonde as águas são mais fundas fala de superar o medo e a insegurança. É hora de trocar o medo, de trocar a insegurança pela certeza do amor de Deus na tua vida. Será que não está na hora mesmo de você ir para onde as águas são mais fundas? trocar o medo, o que que te impede de ser usado por Deus? o que que te impede de ser ousado na tua fé, no teu relacionamento com Deus? o que que tem te, pre te prendido? o que tem te impedido? ir para onde as águas são mais fundas, é hora de abrir mão desse medo, dessa insegurança, para depender de Deus, para confiar no amor de Deus ir onde as águas são mais fundas fala de abrir mão do orgulho e da vaidade viu que Pedro teve que Olhar para aquela multidão lá na praia e falar, ai, e agora? O que que vai acontecer? Vai, pode ser uma vergonha para mim, é né? Fazer uma coisa que eu sei que, dá, que vai dar errado, mas... Será que você tem que abrir mão do orgulho? Será que você tem que abrir mão da vaidade? Coisas supérfluas. Para ir onde as águas são mais fundas. Será que você... Para ir onde as águas são mais fundas, uh, vai ter que escolher se humilhar para ser exaltado, vai ter que se humilhar, aceitar que o que você sabe é nada comparado à palavra de Deus, isso é se humilhar. Ir onde as águas são mais fundas também é estar disposto a perder para ganhar, vou perder tempo? vou perder recurso, não, não quando você está obedecendo ao Senhor, na verdade você está ganhando tempo e ganhando recursos, isso é ir onde as águas são mais fundas, então ir para onde as águas são mais fundas é o resultado de um coração, três, três pontos, primeiro deles, é o resultado de um coração disposto a experimentar mais de Deus, será que você tem esse coração hoje? Você tem desejo por mais de Deus? vão onde as águas são mais fundas. É o resultado de um coração faminto por ver o nome de Cristo exaltado. Poxa vida, quem sou eu para Deus querer usar de, de um modo tão grande? Talvez você nunca pensou isso. Você sempre olhou para você como, ah, o coitado, ah, coitado, ah, o limitado, ah. Mas Deus está te confrontando essa noite e está falando confia em mim, deixa eu usar a tua vida, deixa eu exaltar o meu nome sobre a tua vida, me dá chance de fazer uma obra que você é impossível de fazer, para que as pessoas possam me glorificar mais, através da tua vida, e é o resultado de um coração que deseja ser resposta de oração, ser resposta à oração de muitos, será que você não tem esse coração? Eu quero ser resposta à oração de muitos. Eu creio que Deus pode me usar de tal forma que muitos vão ser abençoados através da obra de Deus na minha vida. Não é você que vai fazer, mas Deus está falando me dá chance de abençoar muitos. Irmãos, Deus ele procura de uma extremidade a outra da terra um coração que Ele seja um, que deseje de ser totalmente dedicado, se o seu coração deseja ser totalmente dedicado ao Senhor, não há limites de como o Senhor pode usar a tua vida, não há limites, mas esse tem que ser o teu coração. Talvez hoje o Senhor esteja confirmando isso no teu coração, talvez Ele já falou isso com você, e hoje Ele esteja confirmando quem eu vou enviar, com quem eu posso contar, quem irá por mim? E você sabe que é você. O Senhor procura alguém que busque os interesses dele e não seus próprios. Será que existe um, um coração assim, aqui essa noite assim? Um coração que busca os interesses de Deus e não os seus próprios? Deus quer usar alguém assim. Se Deus encontra um coração assim, não há limites do que, de quanto Deus pode usar a tua vida. E todas as lições de Jesus a seus discípulos, aqui ele chama quatro, né? Depois nós vamos ver os, os demais. Mas ele está ensinando fé, a caminhar pela fé. E é um treinamento, né? fé é um exercício, é né? como ir para academia. Você vai tra trabalhando, trabalhando até ficar forte. Né? Deus, ele quer fazer isso com a gente, ele quer trabalhar a nossa fé, ele quer exercitar a nossa fé de forma que nós sejamos homens e mulheres de fé que confiam cegamente no Senhor, ele olha o nosso coração, e ele vê o nosso coração, ele está contemplando o nosso coração essa noite, o que, que o Senhor está vendo? Ele está vendo um coração que confia na palavra dele, e vai a onde as águas são mais fundas, ou ele está vendo um coração que ainda luta com isso, porque insiste em olhar para as limitações, insiste em olhar para o perigo do alto mar, insiste a aceitar os pensamentos que te prendem, te impedem de experimentar o mais de Deus na tua vida, Deus está vendo, o nosso coração é algo que a gente não tem como esconder de Deus, a gente esconde dos outros, mas de Deus é impossível, não é? O homem vê a aparência, mas Deus, ele olha o coração, e ele está contemplando o nosso coração essa noite, ele está vendo, se há fé na palavra dele é de verdade, ou se não há a gente está olhando para as nossas limitações se a gente está sendo preso pela nossa vergonha, medo e insegurança e para nós terminarmos, o Senhor Ele quer que você saiba que Ele está sempre com você eu vou perguntar novamente, onde Jesus estava quando Ele mandou Pedro ir para as águas mais fundas? onde? no barco Jesus estava então com Pedro, nas águas mais fundas, amém, o Senhor quer que você saiba que Ele está com você, Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona, e se Ele está te mandando ir para as águas mais fundas hoje, Ele está falando, não tenha medo, eu estou com você, amém, vamos ficar em pé e orar, agradecendo ao Senhor. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço pela tua palavra Senhor, obrigado por essa palavra Deus, nesse nosso primeiro culto do ano, eu te louvo por cada vida que presente que o Senhor trouxe, da mesma forma que o Senhor entrou no barco de Pedro, que não foi por acaso, não há coincidência quando nós conhecemos o Senhor, no Senhor não há coincidência, é Cristo cristocidência, são os planos de Deus se revelando para nós, e Senhor, o Senhor nos trouxe a esse lugar essa noite, porque o Senhor desejava falar conosco, o Senhor falou com cada um de nós, ó Deus, e eu oro que nós sejamos obedientes à Tua Palavra, eu oro que nós sejamos aqueles que respondem com fé na Palavra do Senhor, Ainda que isso contradiga tudo que nós sabemos e tudo que nós conhecemos, tudo que nós pensamos, tudo que estamos acostumados, tudo aquilo que pode mexer com a gente, nos, nos tirar do, do comodismo, Senhor. E eu oro, eu oro de todo o coração que o Senhor faça isso, o Senhor faça isso na minha vida, o Senhor faça isso na vida dos meus irmãos, Senhor eu oro que essa igreja nunca mais seja a mesma, eu oro que esse ano não seja um ano em que nós vamos nos acomodar como igreja, eu oro que esse seja um ano em que nós experimentemos das águas mais fundas com o Senhor, porque Tu estás conosco Senhor, o Senhor é quem expulsa o medo, o Senhor é aquele que nos que se revela para nós, ó Deus, de modo que nós podemos provar de quem Tu és, da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua compaixão, do Teu perdão, Senhor, do Teu milagre, e Senhor eu oro, eu oro que nosso coração, Deus, nossos olhos estejam no Senhor, de maneira de, de contemplar com os olhos da fé, a vida abundante que o Senhor tem para nós, ó Deus. Essas águas profundas, Senhor, que, que revelam, ó oh Deus, o Teu poder nas nossas vidas, não só para nós, mas para todos à nossa volta, Senhor. Oh Deus, quantas pessoas à nossa volta precisam te conhecer, Senhor, através do nosso passo de obediência, Senhor. Eu oro que essa palavra venha como um corte na alma, um corte no coração, Senhor. Que penetre, Senhor, como uma espada, Deus, mais afiada, Senhor, do que uma espada de dois gumes, Senhor. Penetra, discernindo as intenções do coração, Senhor. Ó oh Deus, não nos deixa ser iguais, Deus, não nos deixa ser os mesmos, Senhor. Nós oramos em fé, Deus. Eu oro em fé, Pai. E eu creio, Senhor, de todo o coração, Deus, que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Eu creio, Deus, que essa palavra é para muitos essa noite, Deus. E nós respondemos em fé, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor envia-nos a nós, ó oh Deus, louvado seja o teu santo nome, irmãos nós vamos servir a cedo, ser do Senhor essa noite, eu peço que você guarde com você o cálice,